0: 大家好，我是 c o m i n 大家好，我是 Johnny。
1: 欢迎 Johnny 再次回归后台播放。<笑>啊、刚刚我们聊到，真的好久没有回来了，好久没有做节目了。<对>哎呀，是的。对呀、啊，特别是这个假期对吧？五一假期刚刚过去了。Johnny 最近有去哪里玩吗？呃，
0: 就前段时间五一去了一趟那个成都，然后就去玩了几天。哦、然后确实。觉得哪儿哪儿都人多，然后还好我过去的话，嗯啊、其实是没有去太多的那些景点啊。哦、就是据我的了解啊，就是这个非常恐怖的一件事情，就是成都在五一节的这个假期，好像是接待了差不多两千万的游客
1: 。哇塞，太夸张了！这个呃
0: ，是这个这个数据是全国第一的一个水平。所以就非常的夸张，对，大
1: 家涌过来把这个地方给踩塌了，就陷进去了，爱夸张。对对对,
0: 对，对是有这样子的感觉。然后就因为成都有两个比较热门的网红景点嘛，一个是那个呃那个都江堰的景区啊，这个也是非常的火爆，就是咱们去看这个水利工程啊，这个虽然不是三峡大坝那么新的水利工程，但是。它也是一个非常也是在课文上面有的，也是对对对对对，是。然后另外一个呢，就是成都的这个大熊猫基地。哎呀，大家都知道最近大熊猫这个火题话题还是比较火的嘛，就因为因为前段时间前段时间这个这个这个咱们这个大熊猫从美国回来了嘛，对，然后直飞这个可能可能大家对这个事儿的关注度就会嗯还是会高一些，嗯嗯
2: 。确实，哇所以这个、有机会这俩景点
0: 啊，是
1: 确实要给我们就分享一下这次的这个这个行程，好吧？这个
0: 是可以，肯
1: 定肯定是很有趣的啊，因为我也是没有去过。那如果我们节目有成都的朋友们，也可以给我们介绍一下，<好>除了这两个景点以外，有没有一些比较冷门一点的的一些好玩的地方？也可以在评论区里面留言啊。嗯嗯。<好>嗯那事不宜迟，嗯、我们就先马上进入咱们这一期的正题啊。本节目在每周一的零点零一分准时更新，您可以在 Apple Podcast、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容。2023年来了啊，就是上一次刚好是这个就要看电视2022年的冬季片，然后今今天。啊，节目播出的时候呢，就是的前天刚好是立夏，所以就正式的进入到了这个夏天。那当然，我们这一期还是春季片，因为我们讲的片子都是在春季的时候去播出的嘛，所以就来到了我们就要看电视二零二三春季片。好，那今天庄里片子多吗？最近春季你有看什么片子吗？嗯
0: 最近春季有在看，但是实际上看的也都不是新的片子，所以啊还是旧片就啊都老还在看旧片。其实是这样子的，就是嗯，大家都知道我其实是比较爱看旧片，但实际上我为什么在看旧片呢？是因为最近这个旧片出了新的一季，然后呢这个旧片啊、呃、我之前没看过。所以我就在补之前的剧情，嗯、我就有想，哎、哦哦，补补补，就补到比较新的，然后就可以看这个新的一季了。嗯，好，那待会儿我们再
1: 来揭晓这个到底是什么样的一个让你能够把前面的都补下来的这么一个这么这么辛苦的一个事情啊！当然，你作为一个观众的话，肯定是乐在其中的。啊，那我们就还是跟之前一样，然后每人来交叉的讲一部。啊。然后再这样去轮着讲，好吧？那庄弟先来给我们讲讲第一部吧
0: 。好、啊，那就先讲讲第一部，我就先从我最近啊，最近在疯狂看的一部剧来讲起。啊，最近确实看的比较多、嗯、这个剧叫做《曼达洛人
1: 》。哦，这个前几年可是挺火的呀，这个
0: 。是因为它就今年更新了第三季。然后呢？哎，我这个同事是一个就是那种看美剧看的特别多的。我觉得真的下一季是不是我们的下一期节目说不定可以约约他上来来聊一聊。他是每天都在看剧，他的这个呃他的资源库里面有非常非常多的美剧，他的观看的跨度是非常大的。基本上很多新剧他会都会在看，而且是看的非常认真的那种。每天
1: 都看剧，所以是美剧。对对对
0: ，啊对，然后就是他还是就是看英文原版，就是他的字幕都是英语就是他都不看中文翻译的。哎
1: p r o f e s s i o n a l 哇哦
0: ，是是是，就非常厉害，就是英语水平还是有有点有点东西的啊。就如果下次有机会可以约他上来聊聊，就要看电视啊，他天天都在
2: 看电视。嗯对对对，好
0: ，是，然后哎，他就给我推荐说。这个最近更新这个《曼达洛人》很好看哦，啊，然后我说，哎，但是我对《星战》这个题材不是很感兴趣，因为我知道《曼达洛人》是《星战》的一个衍生剧嘛。是。然后他就跟我说，其实没关系，因为《星战》这几个衍生剧拍的都很不错。啊，都挺。啊，就包括这个就就。挺远的是吧？是，就是这个，呃，《星战》的衍生剧比他的电影拍的好。就是他这么说啊，就是，之之前呃，星战不是拍过几部电影嘛？啊，印象我印象很深刻，有一个是外传吧，好像里面还有这个甄子丹，是不是？哎、啊，甄子丹有姜文啊，啊，反正就是很奇怪啊，那那个电影非常的奇怪。然后，其实我对星战这个 IP 本身的兴趣也没有特别大。因为我前段时间呢，在那个我购买了 Steam Deck 之后，我在 Steam Deck 上面，在就是趁着 Steam 打折，然后买了一个呃星战的游戏啊，叫做呃什么陨落的绝地武士团啊，啊那个游戏非常好玩。为什么好玩呢？因为是玩光剑的啊，大家都知道，其实光剑是一个非常帅的武器啊，就是我相信是很多男孩子的一个梦想啊。这个很多，我相信很多男生都会喜欢这个东西啊。然后，啊，他非常的帅，然后哎，我就突然间对《星战》这个选这个主题啊，这个这个 IP 啊，来了一点兴趣。于是呢，我就选择去找了找这个曼德洛人的资源啊。正好我的这个同事他有第三季的资源，然后我就又去下了一二季的合集。然后就开始正式的来观看这个《曼达洛人》，他其实就是，我觉得看这种剧比较没有压力的，就是你其实是在一个大 IP 的设定下的一个衍生剧，你这些设很多的设定啊，或者说包括剧情，跟你之前的东西是没有很直接的联系的，就是你作为一个嗯一个小白，就是这个剧集的小白，你也能直接切入去看，嗯，而且。《曼达洛人》比做的比较好的一点是，我觉得它的特效啊，包括整个剧情走向方面做的就是都很不错。
1: 嗯，《曼达洛人》，我记记得之前是不是，呃，有看过新闻，是因为它是第一部还是怎么样的，就使用这个虚拟拍摄的这个电视剧还是怎么着，还是之前比较出名，就是利用那个大型的那种，嗯、呃。忘了是 mini LED 还是 OLED 还是什么，反正有一个大屏幕嘛。因为之前大家演好像是在那个绿幕前面演，呃，演员其实是无实物表演。然后这个好像是他使用了这种，呃，现场的这个、呃、大屏幕，然后，然后这个演员也知道自己身处在哪一个环境当中，然后他可以有一个很好的这个演戏的这么一个环境，好像是这样，是不是、嗯
0: ？这个我倒是没有听过啊，我没有印象。如果呃，听众朋友们。对这个新闻有了解的话，可以在下面留言告诉我们啊
1: 。大家都知道一半是吧？我知道这一半，你知道那一半。行，那继续咱们这个剧情。
0: 嗯，这个剧情其实讲的呢，就是这个曼达洛人啊，主角是一个曼达洛人啊。曼达洛人是一个嗯，不能说算一个种族吧，他就是一个呃群体啊，像是组织一样的存在。他为什么就是？它其实里面有各种各样的人种啊，都不一定是人类啊，因为星球大战里面的那种外星人种也很多啊，有可能你这个就不是人类，嗯、啊，然后呢，那你这个主角呢是以前被收养的一个孤儿，啊，这个设定其实非常常见啊，嗯、
1: <被>经典是被、嗯
0: 、对是被曼达洛人收养的一个孤儿，他的父母呢是在被。帝国侵略的战争中杀害了，然后呢，就剩下他一个孤儿。然后他被曼达洛人的呃救走了之后抚养长大，然后他自己也成为了一个曼达洛人，就是成为了他们其中的一个一个一份子。嗯，然后呢，他在第一集的第一季第一集开始啊，他是要去，嗯，他是一直在做赏金猎人，就是说帮。收到目标，然后呢，就是帮别人去解决这个目标，并领取赏金。那他一直在做这个事情，嗯、然后呢，突然间有一单，就是非常呃悬赏目标这个价格非常高的一个目标啊，然后来大单、哎、他就毫不毫不犹豫就接下来了。然后呢，去到一个星球啊，看到这个悬赏目标之后，他犹豫了。因为哦，为什么他是一开始接到这个目标的时候，他们这个目标的信息上面说，哎，这个目标是五十岁啊，这个
2: 嗯，是
0: 一个他以为是一个老人家啊，这个非常年纪大了，也行动不不便这些巴拉巴拉的
1: 。外星人五十岁就、哎、就这样吗
0: ？这这个这个咱们就不知道是不是外星人是什么人，<笑>他一开始是不知道的，他只知道这个目标是五十岁啊，在哪个地方，然后他就去了，看到之后发现是一个。嗯，像是那种刚出生的婴儿一样的一个体型，非常小，啊，哦、他对，然后，然后呢，他居然是五十岁，所以就是他这个设定是属于说是，嗯，不同种族在不同年龄体现出来的状态是不一样的，嗯嗯，然后这个呃，他见到这个目标的这个种族呢，他其实跟之前我我不知道卡米知不知道，就是呃。星球大战里面有一个非常著名的一个武士，叫做尤达大师
1: 。哎，这名字我听过啊。啊
0: ，就是他那个长得两个长长的尖耳朵，然后他是一个很矮的一个啊，挥光剑的那个啊，就是他绿色皮肤啊，绿色皮肤，然后那个就是他跟他是同样的一个人种啊，同样的一个种族。然后呢，这个主角呢一开始是呃。收到命令要杀，呃，杀掉他，或者就是活着带回去
2: 。然后他
0: 选择了活着带回去。然后回到去之后呢，觉得，嗯、呃，就把这个目标交给这个这个悬赏的这个人之后呢，也收到了他的赏金。但是他回到自己的这个飞船之后，哎，觉得心里觉得少了一些什么，哎，他就觉得我不能交给把这个小朋友啊。就是他认为这是一个小朋友啊，天真可爱小朋友，嗯、朋友确实，嗯，确实挺可爱的啊，那个确实挺可爱的。然后他不想把这个小朋友交给这个别人去，就是说不知道他要抓他去做什么实验啊，或者怎么怎么样，他觉得非常的不忍心。嗯、然后他就杀回去，然后把这些人杀掉了，然后把这个小朋友救出来了。然后曼达洛人第一季的故事就从他们两个之间的这个逃亡啊，逃、哦，因为他公路片，他。他就等于说是，呃，他结束来之后就要各种跑嘛，因为总有人去追杀他们嘛。是是，是是就追杀他们，或者说他会重新放出悬赏，让其他的赏金猎人去捕获这个目标。嗯、所以第一季其实主要内容就是他们在跑啊，然后不断的完成一些任务，啊、在过程中完成一些任务。其实刚、嗯、刚刚卡米说的是公路片啊，也算是有那么一点公路片。嗯嗯但是这个公路啊，它是没有路的啊，它是在太空中到处飞的，<笑>就
1: 太空公路片嘛。
0: <笑>啊，对对对，太空公路片是的。嗯。OK， 这听
1: 着还是有点意思啊<是>、嗯，就是然后而且听起来也没有、嗯、没有跟星
0: 战本身
1: 这个系列有太大的，的就是那种必要的关联，我觉得还是挺挺好上手的，应该。
0: 对，没有特别大必要的关联，然后，但是就是它其中还是会有一些设定，让你会，呃，可能没看过的人会稍微有一些疑惑，但是我觉得不太影响主线剧情的推进。嗯
2: 嗯嗯
0: ，就比如说过程中会出现什么，嗯，帝国，呃，什么新共和国这些概念。呃，就帝国就是什么什么那种风暴，呃呃暴风兵啊，什么那些就是帝国的，就是穿着白色盔甲的那些都是帝国的呃那些人嘛。然后呢，像什么新共和国，就是现在就是在曼达洛人的世界线里、时间线里面，就是现在在统治整个这一片宇宙的这帮子人，就没有帝国那么变态、啊、或者怎么怎么样的，就是嗯。反正我现在具体的设定其实也没有了解的特别多。我觉得《曼达洛人》这个剧呢，比较吸引我的地方还是一个是它的特效不会是，虽然它的特效做的还是可以的，但是它的特效不是特别多，就我会感觉，嗯，恰到好处啊，它不是那种纯特效大片啊，就不是炫技的啊，不会像是那种，嗯，流浪地球啊，流浪地球那种。流浪
1: 地球啊，流浪地球对对,对。对它真的真真起来就没那么假了
0: 。<笑>对，其实我是觉得，嗯，曼达洛人的特效的数量其实是恰到好处的。然后呢，嗯、二个是剧情也比较紧凑，三个就是，哎、嗯，我找到的是它的，它就是因为现在很多呃平台啊，它是有提供这个 HDR 的片源的，啊，就是像是、嗯、呃曼达洛人这个 IP， 就是它是星战的那个，好像、哦、是叫 Lucasfilm。的一个旗下嘛，然后它是属于 Disney Plus 的，嗯，就是它就<对>虽然我我们我们看的是网上面找的资源了、啊，就没有在 Disney Plus 上面直接看，但是他们是有拍摄，就是 H， 呃，我不记得是 HDR 十加还是呃 d o b e v e r s i o n 的版本，就反正就是 HDR 的版本。然后呢，这个星战它在就是这它这个曼达洛人在拍摄的过程中，他们的那些。高光啊，亮的部分其实拉的亮度是非常亮的，所以如果你用一块好的屏幕来观看这个剧的话，非常爽
2: 。嗯
0: ，就是 HDR 的效果非常赞，而且就是会个全面
2: ，全面拉满啊
0: ，是，就是它是就是比如4 K 60、呃、HDR 就是这样子，所以我觉得看得很爽。我找的这些片源我觉得都很不错，所以我觉得这个片子啊，很就是。非常值得看，就是如果大家对科幻感兴趣的话，这部片子就是不容错过的。嗯、对，听起
1: 来也是觉得有点意思。但是我自己啊，之前也提到过，就是哎，对于这种太过于长的系列，就丧失了这个耐心，会感觉会感觉
0: 。但还好啊，因为因为呃，《曼达洛人》这个它是比较相相对比较短的一集，也就是四十分钟，嗯、然后一季是十集，嗯、然后现在才出到第三季。不长，所以其实不长，<好>所以其实真的不长。对，如果你单独要补这个这一季的话，其实难度是非常低的，嗯、就是很快就能看完，<好>而且嗯，对，可以非常独立的看完。好，说到这个，说到这个科幻啊，嗯、说到这个科幻啊，哦，我想跟卡明讨论一下，你你你最近对这个呃《银河护卫队三<诶>》感？看完
1: 了，第一天就去看了，第
0: 一天就去看哎，看完了。哇哦， wow, 你这个是忠实的漫威粉丝吗？嗯
1: 、严格意义上说不能算也不算吧，因为其实像第四页片啊，像漫威的片我都有看，基本上每每一部我都有
0: 看、啊、就是超英你还是比较喜欢看，也都有看。嗯嗯嗯嗯、
1: 然后像《夜后卫队》，我也是相当于算是第一时间吧，虽然我没有看零点场啊，但我我我去看第一天上映的时候的早上的第一场，我看了呵呵，我看的是早上场，因为早上场可以。避开小孩子就就没有那么吵啊，这是我看电影一贯的一个一个风格吧，对,对。但是这一次比较遗憾的是，我没有看到 IMAX， 就是因为我附近去 IMAX 的电影院实在是太折腾了，那就只能随便看了一个 3D 版本。但啊，众、呃、所周知，现在其实很少片子是纯 3D 的，都是 2D 转 3D 的，就是它那个质量很会很差。然后你戴上 3D 眼镜之后呢，它那个亮度又会骤,<是>骤降，所以其实它整体的体验是非常非常差的。那但是没有办法嘛，然后它这边的电影院它只,只卖 3D 场，因为它 3D 场可以多赚钱嘛，所以就很多电影院都安排啊、嗯、只做 3D 场。大家现在去那个银河会队的那个官方微博下面看评论，就大家都说评论都是说呼吁大家一定要看 2D 的，不要看 3D 的。对，但是我是。呃，被逼无奈，没有办法，嗯、而且它价格也不贵啊，也就二十八，所以我就忍了啊。就，但是总体来说，总体来说，这部电影啊，这部电影啊，我觉得是 OK 的，就是，确实是我的评，我给出的评价也是非常高的，就是近，确实是跟它官方给出的那个一样啊，就是那个复仇者联盟四之后最好的漫漫威电影、啊，是真的，这句话一点都不假。嗯。
0: 因为其实就是大家之前对于今年一开始上映的两部漫威电影的评价都非常低，嗯、一部是蚁人，一部是黑豹二，黑豹二吧，好像是吧。蚁人是蚁人是黑豹二先上的，
1: 然后再上蚁人三。但国内的话，他们两个是前后脚
0: 。对这两部口碑都比较差，嗯就是、比较那个，没有逻辑比较跳脱一点，然后就会让让大家感觉，特别是。让大家感觉就是漫威是不是不对就
1: 都会有这个感觉。那时候大家已经从《复仇者联盟四》之后，啊、对对对其实就已经一路在处于一个畅耍的阶段吧。包括漫威的粉丝也是，呃，不只是国内啊，然后包括国外，因为我经常在 Instagram 上面也有关注这个、呃、Marvel 这个账号嘛，然后我就看到 Marvel Studio 的账号下面会有评论啊，都是外国人评论，就是这个漫威确实不行，不好看。然后，但是这一次，因为最近我们是同步北美上映的，所以我看到在《银河护卫队》的这个评论下面，可以看得到，大家都说 “this is a good 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 movie” 啊，非常好。就就不要大家不要在评论里面剧透，你应该去电影院里面去看它。嗯、就大家又获得了一致的认可，终于觉得说还可以啊，确实可以。
0: 嗯，所以他这个。这个剧，这个这个电影，它是你是觉得它好是好在哪一些点呢？比如说它剧情比较写的 OK， 特效做的也还好，嗯、也不错。呃、<样>首先，其实我一开始
1: 从头到尾我都没有质疑过漫威的特效，但是最近这几部确实，这个特效明显看得出来，它好像跟之前不是一个等级的，就是你能看得出来它是特效，因为像之前的电影，就像我刚刚讲《流浪地球》那些，它其实是你看不出来它是特效，你根本不知道这个是特效，你以为它是实拍的。对对，但是最近好几部你都明显看着，嗯嗯嗯、哇，这太假了这样，而且特别是，呃，不只是漫威啊，你看隔壁 DC， 呃，在六月份六幺六也会有上映的那个闪电侠，哇，那个预告片里面看那特效，像那个大大超人一样，就那个大大卷的那个大大超人一样，就太太太假了，<笑>就是怎么会这样？你现在随便找一个大学生，你说我。我做一个毕业设计，做一个作业，我觉得都肯定比他做得好。就是这种东西，你怎么能作为一个商业片去,去呈现出来给大家呢？而且是，而且是《闪电侠》这个电影，对对对它的项目是非常非常早立项的，一六年就有了立项了，然后就说第一次上映是说一九年上映的，然后一直延期，一直延期，投拖拖拖到现在二三年了，然后结果他还做了一个大大超人出来，这对吧？这个。就属于是纯摆烂，我不知道漫威跟 DC 到底是发生了什么事情，变成现在这样子。但就《银河会对三》这部电影来说，我觉得如果你是一个很多年一直在看漫威的朋友们来说，我是更觉得是值得去看的。就即使你蚁人跟黑豹你可能看了觉得很失望，但是这一部我觉得至少电影院里面啊，呃，我觉得是不亏的。虽然我自己只花了二十八块钱看了三 D 的版本。但我觉得我自己是可以接受在一百以内去看一场 IMAX 的，我觉得它是值得这个票价的。呃，先从剧情上面讲，它很完整，嗯、因为它其实它本质上也会对卫它是一个比较边缘一点的一个小团队，在漫画里面他们也是属于那种二三线的小英雄，他们能力也没有很强。然后在 MCU 这电影宇宙里面这条线，其实他们跟主宇宙也没有太多的关联。你说像他们跟复仇者，其实他们的联系很少。所以他们，你可以基本上把他们看作是一个像曼达洛人那样的衍生剧集，对吧？它偶尔有一点联系，但实际上你可以把他们单独看成一个故事。所以像这个三部曲，他们一二三拍起来，嗯，就是很连贯。你可以虽然说他们的剧情接的是那个，接的是复仇者联盟四，然后接的是雷神四，然后最后接的是这个，就在整个电影里宇宙里面它是有接其他片子，但实际上你可以。嗯，只看他们这一二三部也能够去理解，也是没有问题的。就是他的呃理解的程度，这个门槛还是比较低一点的。然后他很完整，就包括这次出现的一个人物我不是剧透啊，就是可能预告里面也有嘛。就是他出现一个人物叫那个术士亚当，这个这个人物，然后他其实在《复仇者联盟一》跟《复仇者联盟二》里面都有暗示他的存在。就是在一里面是有有一个他的剪的，就是那种化茧成蝶那个剪的。然后第二部呢，就是有稍微嗯漏一点点，嗯、就是好像要孵化成功了的样子。然后这一步就终于就是他出来了，对。所以其实呃导演在很早之前就，以后这都差不多十年了吧，好像有吗？没没有没有十年，七年好像嗯啊对，<感谢 S 1> 就是反正这么多年这三部。嗯、呃，他是有一个自己的一个规划，有一个铺垫的。然后这一部，因为对，因为它本身是一个群像剧，它虽然说星爵他可能在占 C 位，但是，嗯，其他的成员他们的表表现也是很亮眼的，所以他作为群像的处理上面，我觉得挺好。<是>这这一次啊，因为会在三里面呢，很明显的一个一个主线其实就是那个 Rocky 火箭浣熊。对他，他其实是这一部的，应该说他占的篇幅比较大一点，主要就是讲他的故事，嗯，然后这一次我觉得交代的非常完整，就是他们的人物的所谓的叫什么人人物的成长啊，人物的弧光啊，从第一部到第三部啊，每个人都有很好得到一个很好的成长，就真的有成长的，我觉得这非常好，而且嗯，不是剧透的说一句啊，这是一个算是一个 happy ending， 然后就没没有任何人死掉。包括反派也没有死掉，<笑>就大家可以很放心的去、嗯、去观影，然后去享受这一场最后呃的盛宴，然后终结掉这个系列。嗯，因为不知道庄你知不知道、啊，嗯、就《银河护卫队》的导演其实这三部都是同一个导演，就是那个詹姆斯·古恩、嗯、（James Gunn）， 啊，大家可能会叫他“滚导”。对，嗯嗯然后这个导演呢，算是比较少有的，就是你一个系列是同一个导演全部拍完的。像之前我们熟知的一些商业的三部曲，其实很少有一个导演完全负责全部的，那非常非常少。那包括像《复仇者》系列，像《复仇者》系列的话，那个他们也是三四是一个导演，然后一是一个导演，二是一个导演，然后像《钢铁侠》也是都都不同导演嘛。然后就这个难得就难得在管导他真的完整的负责了银河护卫整个的这一个事情，所以他在很多逻辑上他是闭环的，他不会有很多 bug 出现。对，我觉得这一点很好。然后，呃，但是滚岛呢，他被那个对手啊就挖过去了，嗯、就 DC 啊挖过去然后现在开始当 DC 的掌门人了，所以就应该是他可能是近期最后一次出现在漫威里面，然后，嗯，也不再会继续拍漫威片，嗯、算是在漫威的一个他在漫威的一个呃短暂的告别吧。对，我觉得也也是一个不错的
0: ，嗯。可以去看一下，因为我觉得，就最近，嗯，至少在近期的一个电影排期里面啊，《银河护卫队三》应该是口碑最好的一部电影
1: 。哎、嗯，绝对是，绝对是。现在虽然是刚开分了，是但是他各个平台，特别是。豆瓣这么严格的平台都有八点九分，当然节目播出的时候可能又降一点了、啊，最后肯定会回落到一个比较正常的水平。但是现在一开始有八点九分也足以看出来，大家确实对他还是相
0: 对来说比较认可的。是，而且就是，嗯，就是我个人觉得，从开年以来的《流浪地球二》就是有如此好的口碑，嗯、接下来就是这一部，个人感觉就是这一部《银河护卫队三》了。嗯就大家的期望值以及对于这电影的评价都是非常不错的。嗯
1: 、对，而且最近这五六月份呢、啊，也是就是大家这种科幻迷啊，也是算是一个嗯，蛮蛮蛮蛮值得高兴的时期吧。嗯。嗯就像比如说这个月有这个银河护卫队，然后下个月六月份更是一个星期一部啊，就有包括有那个什么变形金刚，然后有刚刚提到闪电侠，对，然后还有一个，还有一个啥来着？速度与激情好像也有，然后啊，速度四激十还还还有，对，那个最最后一部《家人侠》啊、哦，好像有十一啊，有十一，它十跟十一好像是一起拍的，对，然后就、嗯、反正就六月份啊，是非常非常多这种大片的，然后大家可能就会就想要去电影院去去看，对，呃，当然这种商业片。也就图一乐吧，也就是那个叫所谓的爆米花片。但是有一部是我最喜欢看的，对对对我第一部是一个续集啊，第一集我直接看了五遍，是我第一次看五遍的电影，就是在六月二号上映的这个《蜘蛛侠》（Spider-Man） 平行宇宙第二部那个动画片，哇，真的是太喜欢了，啊、太喜欢了，对。嗯、所以就整整个六月份就变得非常非常的期待，下个月一定会有机会跟大家再去讲一讲这这些片子
0: ，就要看电影、嗯、啊
1: ，就就要看电影，对，然后，呃，那要不我就来讲一下电视剧吧，我咱们讲半小时了啊、哦、，OK， 对吧 ？OK <笑> OK， 好，那就到我讲一个电视剧啊，这电视剧也挺有意思的，就嗯，有一天上网莫名其妙就就,就看到了，我也忘了在哪看的。然后就后来就是搜了一下，然后发现它是一个电视剧。我原本以为它是一个电影，哦、啊，没想到是一个六集的一个电视剧。然后它也是一个旧片啊。这一次我就跟专利一样，就看的是旧片。然后它是哪个平台呢？我也不知道。但它是一部，呃，外国的片子。庄里可以猜一下是哪个外国的片子？我给你一个提示啊。嗯。是两个字的中文名是两个字的国家。
0: 这这很难猜、啊、你想，中文名是两个字的国家，就是我们、嗯、平时看的所有剧都是两个字的，<笑>英国、美国、韩国、日本、
1: 呃、中国<就>啊，就是不是那种很常见的、嗯、的出现的国家，就是那种什么英美片啊、日日韩啊这种，不不不都不是，都不是，不会是法国片吧？呃。我直接揭晓好了， oh. <笑>是瑞典，瑞典片，瑞典，对，真的很冷门呐、啊。这个基本上我们都不会接触到瑞典片这种这种类型嗯，然后、mm. 当然它里面其实也有非常多的英文，所以呃，姑且也能算是，嗯，有有有一点点点能听懂吧。对，但你他要说瑞典话，我就确实是听不太听得懂了。Mm. 那为什么它是一个瑞典片呢？就因为它其实是关于一个公司的一个传记。一个算是， oh. 嗯，科技媒体公司的一个传记，但是这个公司它的这个起源地， oh. 或者说他们创始人就是在瑞典的，所以他是瑞典出的一部这么一部电视剧。嗯， oh. 名字呢是叫《串流先锋》，串流就是咱们平常说的这个 streaming media 这个、oh. 流媒体的。Spotify 吧？哎，对了，因为你说猜中了啊！这一次没让你猜，你反而猜中了。呃，讲的就是这个 Spotify 的这个发家史怎么来呢？然后怎么样？然后就就听听起来就已经很有意思了，是吧？就 Spotify， 如果不知道的朋友们呢，就啊，但听我们节目的朋友们可能很少会不知道 Spotify。那 Spotify 它是一个应该是现在世界上最大的流媒体串流的平台，然后它、嗯、呃很多国家都在使用啊，包括美国的市占率甚至已经超过了百分之五十。然后像 Apple Music 啊这种就也。只能是屈居第二啊，就还是没有没有能够抢得过他，但是 Apple Music 它的势头也挺猛的，毕竟 Apple Music 就是在16年、17年才有的吧，所以它的成长速度很快。但是 Spotify 其实非常非常早就有了，你完全不会想到 Sp ， Spotify 它在在这么早之前就有了、啊、就是一个很久很久的一个企业啊，是刚刚有互联网的时候就有啊。然后这一部剧呢，它很有意思。很新颖，他只有六集嘛，我刚刚不是提到，但其实他一集就已经基本上讲完了这个故事了。就是他第一第一集讲的是他那个创始人，那创始人是个光头啊，是非常显眼的光头。然后，然后就从他一开始他是想投这个 Google 的简历，因为他是一个程序员嘛。对、嗯、他想投 Google 的简历，但 Google 拒绝了他，为什么呢？因为他没有这个，没有这个大学的这个毕业。他是好像是高中毕业，对他他没、哦、没没上大学，然后 Google 就不要他，因为 Google 这个大企业就还有点门槛，好像也还正常是,是吧？就是初筛就给你筛掉了，<是><对>但他就非常的不服气，<对>这人天才嘛对吧？肯定是有那种那种傲气在的，就觉得不服，为什么你 Google 就不要我啊？然后呢，他就把别人把别人黑了，就他那个时候是在一家那个好像是在。呃、反正是在卖东西的一个公司里面上班，然后他就把那个 Google 的搜索的结果给黑了。现在他只要搜关于那个品类的关键词，就会直接整一页都是他们那个公司的的东西，就都会引流引到那然后这件事就被 Google 发现了，呃，然后那个公司也觉得说这样不行，对吧？他们所以他就离开了这个原来的公司。后来，后来他就想说，哎，我必须得干点事儿。然后、哦、那个时候，其实有一个，呃，全球范围内非常非常有名的一个一个呃，盗版的音乐资源的平台，就我们可以回忆一下，我们是小时候，呃，听歌可能也是听盗版的歌可能
0: 比较多<的>，
1: 就是那种要下载下来<的>然后才能听的那种 MP3 啊什么资源，就是、非常非多。对。但是那个那个、种网站呢，它其实对于无论是对于版权公司也好，还是对音乐人也好，都都是。很损害他们的利益的，因为这个东西本质上它是一个艺术创作的一个东西，那你把他们的这个正规的这个收入给断掉了之后，那他们活不下去啊，没饭吃，那他怎么能持续的再创作出新的作品来给大家去听呢，对吧？所以它其实是一件很不健康的一个事情，所以所以那个时候他就想要说，哎，我要不就去弄一个这个平台。啊、呃，然后弄一个软件，这次是跟版权公司合作的，嗯、呃，大家都能受益，呃，然后我们就干掉这个这个盗版的这个音乐网网站这样子。而且他一开始定下了一个非常非常宏大的目标，就是他一开始就是一个电脑的软件，它不是一个网页。同时呢，他要求这个程序员就是他延迟，就他点搜索歌曲之后点击播放这首歌。只能有零点几秒的这个延迟，啊、哦，多零点一秒都不行，就非常非常严格。那它的体验是怎么样呢？体验就是你现在在手机、在电脑上面点点，然后马上播放是一样的。但是这个在十几二十年前，它就有这样的要求了，因为你刚我刚刚提到，在那些盗版的网站上面，你是需要先搜索这首歌，然后再下载下来，然后再收听。你可能听一首歌得可能。真的十分钟到半小时都不等，那个时候的，时那时候还是那个拨号上网嘛，就巨慢，巨慢无比。然后，但是呢，他当时给 Spotify 定下的这个要求就是，我必须要随点随听，就跟我们现在现代的这个体验是一模一样的，非常超前的这么一个思维。嗯、然后他就做出来了，但是他要需要跟这个版权公司去谈，但是那个时候版权公司觉得说，所有的这种。音乐流媒体的东西、啊，它就是用来损害我们利益的，我们就应该是卖碟、卖胶片，这个才是我们正当的权益，才能够去,去收钱，这个才是健康的。因为那个时代的大家还是这么去想问题的，还没有这个互联网的思维。于是呢，他去找那个索尼瑞典的这个 CEO 啊，去跟他聊，因为那个时候索尼算是四大里面四大音乐公司里面。比较呃厉害的一家，然后他也有非常多版权，然后非常多的歌手，啊，所以就就就就经常上新闻。然后那个盗版的音乐网站的这个创始人也经常公开去跟他们去打对台。所以呢，那那个 Spotify 的创始人自然就会想找到他，然后跟他去聊。但是果不其然就被他拒绝了。拒绝之后呢，然后就后来就。啊，再、呃、经过一番的周旋啊，然后包括像这个 CEO 他跳槽，跳槽到了华纳，啊、呃，继续担任这个这个 CEO， 然后就后来就答应了，然后就开始、嗯、一路直升。因为 Spotify 这种东西在那个年代实在是太过于超前了，随点随听流媒体，然后一经推出马上就风靡全球了。然后包括它是免费的嘛，因为 Spotify 它是免费的，它后来推出的那个 Premium， 它截止是。说你可以建立自己的歌单，然后你可以没有广告，<是>对。但实际上你要免费听课，嗯、它是 OK 的，它是支持的，对,对,对。所以这种东西也是非常非常吸引用户的。然后一经推出就马上就开始了，呃，火爆全球，啊。然后这个时候故事基本上就就结束了。然后我就问，诶，这不才一集嘛，这怎么回事啊？
2: <笑>是吗？后面五集演什
1: 么？对。然后后来我想了想，诶，后来我再点开第二集看，哟。换人了，就不是那光头 CEO 了，换人了，换成谁了呢？换成了那个索尼或者是华纳的那个瑞典那 CEO 了。嗯、然后我就想，哎、啊，怎么回事儿？哦，原来他现在是每一集都是由一个人来做主角，按他们的视角来看 s p o t i f y 这件事从无到有的一个成长的历程，是每个人的角度是不一样的。因为像现在，我每个人可能像上一次我跟庄尼。啊、呃，一起去一起出门这样，假如说我们一起去去玩，对吧？嗯、那我们自己可能每个人的角度看的东西，回忆起来是不一样的，就有有很多东西是完全不一样。包括你从你家出门，我从我家出门，我坐的是地铁，你开的是车，然后怎么样？就很多很多的细节。然后我问出来的这个问题，可能可能你嗯并不是这么想的，但是你就用另外一种说法把它说出来。就是会记忆会有很多偏差，然后每个人都有自己的了解、理解这样。然后这个就这部剧非常新颖啊，就每一集，都有一个人当主角，然后去讲述他们呃整个 Spotify 的成长的一个故事。啊、呃，第一集是 Spotify 的的真正的创始人，然后第二集呢就是这个版权方的这个 CEO， 第三集呢是、呃、后面的集数呢就是那个像程序员，然后还有联合创始人。呃，联合创始人同时他也是个投资人，就 Spotify 一开始的启动资金都是由他自己全包的，就他们没有让外面的人来投钱，这样就可以减少很多的麻烦。是，同时但是这样风险也很大。对，然后后还有呢就是律师、啊，因为他律师是在这部剧里面有非常重要的作用，就是要解决这个版权的问题，这是作为一个流媒体平台重中之重的一个事，因为一旦你的版权出现问题，你就跟那个盗版的因为网站一样了。就不可能成为今天的 Spotify 了，对。然后最后一个呢，是歌手，是艺人，他是那个签约到索尼音乐的一个艺人，然后就会讲述说，哎， Spotify 这个音乐软件的诞生，对于那些创作的艺人会有什么影响？哎，他们能不能够因此而获益，过上可能相对富足的生活？这样子，哎，就非常非常有意思。我是第一次看有部电视剧，居然是这样子去呈现的。虽然说每一次都换了角度，然后讲的是同一件事，但你并不会觉得枯燥，因为每一个人的角度看起来这件事情都是新鲜的，是真的不会觉得只是第一集重复播六遍而已，是真的完全完全不一样，<是>真的很不一样。对，然后嗯，还有有意思的一些艺术的设计呢，是在于，特别是在律师那一集。我觉得这个哇，设计非常有点像那种舞台剧的感觉，它的整个拍摄手法，因为他们要可能去很多地方，他要去这个音乐公司去谈判、去开会，然后他们要回到自己的 Spotify 的总部，然后他要去各种地方，但是他的转场不是我们常见那种直接，嗯，切到下一个画面啊，或者说有像情景喜剧一样啊，播那种什么车流啊这种，完全都不是，他是开门。就是他走出来一个走廊里面，然后开门进到那个门，就直接是下一个场景了。就每一个门代表着一个场景，就真的有点像舞台剧的感觉。然后我觉得应该也是实景的，就不是绿幕后期再切的，应该都是实景。他已经架好了在哪，然后他那那律师一开门爬进去，然后出来再进下一个门就到那儿。哇，这个真的是看得非常爽，而且有那种一进到底的感觉。就你跟着他从这里场景跳脱出来，走到走廊，然后就。开门进到下一个场景，非常非常的爽，所以这个无论是审美啊，然后剧情的设置啊，还是这个给我的冲击是很大的，所以我当时还蛮后悔我二零二二年没有看到这部片子，啊、而且这,这部片子好像在社交媒体上面也没有太大的反响，就是还是比较少人知
0: 道、嗯。我怎么印象中这个剧是 Spo 呃是那个 Netflix 上面的就是它平台是在 Netflix 上面。呃
1: 这个我就没留意，而且百科也没写，啊、但是反正我看的就就不是在 Netflix 上面看，对
0: ，就非常我觉得还是挺有意思，就主要是它的表现形式比较特，对
1: ，非常非常特别啊。但但是非常值得注意的一点是，这个是有虚构成分的一个传记，就它并不是完完全全就百分百就是真实的，就它还是有一些艺术化的一些一些表达。同时，它最后一集的时候。他其实已经讲到2024年了，但，他是个2022年的片子嘛，对吧？所以，所以它确实是有虚构的成分。然后后面讲到 Spotify， 因为呃这个市场占有率太大了，然后在美国就就对他起诉了啊，然后就说他的市占率过大，会不会有垄断这种情况发生啊？那个，然后他就标飙了，是现在是2024年啊，怎么他们都打官司啊，这样就。嗯那这部剧，嗯、呃，我觉得如果你是喜欢看传记或者你对 Spotify 感兴趣的话，就很值得一看，是真的非常不错，推荐给
0: 大家。我对,对 Spotify 非常感兴趣，是，嗯、呃，每天都在群里面问一遍有没有 Spotify 的家庭车呀？我现在无家可归，哦、<笑><笑>我现在非常需要 Spotify 的 Premium， 因为我的其实用了很长时间的 Spotify， 就是因为它的、嗯、呃歌曲的推荐。做的非常好，但是其实我用用到后面就开始嫌弃 Spotify 的一个原因，是因为它的音质、它的音源不够出色，嗯、啊，它在音源方面跟 Apple Music 还是有很大的区别的，所以我就后面又转回了 Apple Music。我现在就主力还是在 Apple Music 上面，但是 Spotify 的那种逻辑啊，各方面做的还是非常不错的，嗯，我觉得还是很难舍弃这个平台。
1: 我主要是觉得 Spotify
0: 它的审美很好
1: ，就它的 UI 做得很漂亮，就是我喜欢的一点啊。对，但是当然 Apple Music 的审美也不差，是、嗯，所以就两个都有在用啊。我跟 Johnny 是一样的。好，那就下一步啊，来啊，回归到 Johnny
0: 。啊，回归到我了。那我这一次要说的又是一部呃刚出的老剧啊。嗯、老剧就属于在配信。这个我之前其实，在节目里面跟大家聊过这个剧了，但是呢，也是我最近看的一部剧。哦、就我想，他们应该有印象，这部剧可是荣获了美国的那个艾美奖，就是多项奖项的一部剧，叫做《呃足球教练
1: 》。哦哦 ，Ted Lasso 是吧
0: ？Ted Lasso， 对 ，Ted Lasso 呢，嗯、在今年的应该是三月份啊、呃，更新了第三季。嗯。回归了后呢，啊，终于回归了！等了好久，我第二季看完了之后都等了很久，等到了现在，呃，我很开心的看到一点就是，呃，很多赞助商看到了他们的商业价值，就是，嗯，这一季在就是现实化当中做了很多的努力，比如说他们的这个球衣啊换成了这个耐克赞助的。
2: 哦、是真的耐克赞助了、
0: 那个，对，真的，耐克赞助，而且他们的球衣是可以在呃英美两国是可以购买到的，而且、哦
1: 、更更有那味儿了、啊
0: 。对，就是你在现实中你是可以购买到的，包括我之前是看到了有一位那个中国的那个网球球员叫呃好像是商什么那个那个就是反正中国的一个网球运动员，然后呢他在在美国的热身就是那个比赛的热身的时候啊。他穿的就是 Ted Lasso 里面那个，嗯、呃，那支球队的球衣啊，就是耐克赞助的，哎
2: 、<呦>非常有感有
0: 啊，非常有感觉。然后呢，嗯，包括呢，他在过程中，就是因为<对>呃 ，Ted Lasso 这个赛季就是这个这一季的那个呃设定，就是他们从英国的呃第二级别的联赛升级到了英国的最顶级的联赛了。他们现在是打的是英国最顶级的联赛。嗯然后呢，这个联赛算是嗯大家公认的一个世界第一，就是说在现实当中是世界第一的一个联赛。然后呢，这个联赛呢，他们在这个比赛的过程中，对手也是穿上了真实的球衣，然后也有一些官方的一些赞助啊，就是这个英超英英超联赛他们官方给予的一些赞助啊，等等等等的。哎呦，这些就是等于说他是在现实上提供了很多很多的，就是。越来越真实了啊，越来越贴近你的现实生活中的这些元素了，包括他们去
1: 同一个世界观里面了
0: ，对，就有这种感觉。就包括他们去呃其他球队的这个球场去踢球，也是去现实中真实球场进行拍摄，所以说这个好，对，所以说也是非常不错的啊。这一季呢，最主要是他们升上了顶级联赛之后，因为作为一支小球队，他们会遇到了更多的挫折。然后现在目前我看到这一集，就是 Ted Lasso 还没有找到一个比较好的办法去处理球队的问题，就因为他本身，我们在之前跟大家第一次分享 Ted Lasso 的时候，我就跟大家说过他的一个呃设定，就是这个主教练呢，就是这个主教练的他名字就叫做 Ted Lasso，
2: 啊，虽然这个剧
0: 名叫足球教练，但是他的这这个啊英文名实际上是这个主教练的这个名字啊，就就叫 Ted。啊，泰德啊，然后呢，他一开始是一支美式橄榄球队的主教练，他是根本不了解足球的，啊、他是根本连足球规则都不清楚的，但他误打误撞的被人邀请去英国的一支球队做主教练，然后呢，他实际上其实对于足球专业方面的一些规则啊，一些战术他是不懂的，所以在打上了顶级联赛之后呢。给球队带来了很大的压力啊，因为大家对手都很强，所以其实，在这一季、嗯、现在到现在，他们就正在嗯处理一个他们现在的这个球队的问题，如何去更好的击败对手啊,啊。但是，其实 Ted Lasso 他自己使用的一个呃这个手段或者说方式是嗯跟其他的主要是不一样的。它更多的还是给大家一个精神上的鼓励，就是说，嗯，对，让大家能够释放自己的嗯天性，或者说释放自我，然后呢，呃，就是能够发挥出就是表达出自己真实的实力<对>啊，然后也表达出自己想要展现的东西，就是、嗯、我觉得这种其实跟我们就。其实不光是在足球这个这个这个领域吧，就是其实在是说到是任何运动类的教育啊什么的领域，我觉得都是通用的一个东西，所以就是挺有意思。的，而且他在这个剧的过程中也有一些很多温情的小故事，而且其实这部剧的基调就是喜剧嘛，就是大家在过程中也看得非常开心。嗯、即使你是一个就就我之前跟大家推荐泰勒·索这部剧的时候，我就觉得即使你是一个。不懂足球的小白啊，你也可以看，你也可以笑得很开心，嗯、就挺好玩。只要不
1: 是电视剧小白就行
0: 。对，就挺好玩的一部剧。然后，哎，我比较好奇，嗯
1: ，这一次不是说有那个真实的赞助什么的吗？对对对。会不会有一些真实的大咖过来客串一下
0: ？呃，目前我还没有看到哦。但是他们这次在宣发上面做的非常不错的一点，就是在比如说他们第一集是踢。呃，英超的一支比较强的球队，然后呢，他们联合了那支球队的真实的，就是官方的推特邀请了对方球队的主教练、球员，对这场比赛进行预热，就在那、oh. 那集播出之前
2: ，就是对
0: 方球队有发一个预热，然后就真的是他们在这一集尽力的将剧情里面的东西与现实中结合起来，然后做一个联动。
1: 有点像我国产剧，国产剧惯用套路就是，剧情上热搜，就是很多时候你点开热搜你会懵了，这怎么会？这都是谁呀、啊？然后他干嘛呀？这样，然后你点进去一看，哦，原来是个剧里面的剧情啊，这样
0: 。对对对，就但是我觉得这个这个预热倒是挺有意思的，就是，他能够啊，你在这个剧里面正好也是对阵这支球队，然后在现实中，呃，对方也有一些。给你这个提前的预热一下，还挺有意思。但是在剧里面倒是没有出现什么，就是特别大的大咖客串，对，都还是正常的，他们那帮子演员
1: 。OK，
0: 嗯，嗯 ，OK， 啊、呃，<那 S 1> 这个是我的第二部剧了。Oh.
1: 那接下来就到我的第二部啊，那部也我也是一部旧片，也是一部旧片，是一部韩剧啊。刚刚是一个瑞典，<剧>啊，这个这个韩剧，名字呢叫《都市男女的爱情法则》。这部剧就非常的，它的名字有很多啊，就但你网上一搜的话，就基本上，都，就是有点类似这个名字的都市，就可能是你在找资源的时候会麻烦一点，就是因为它这个名字变来变去的，可能不太好，不太好。翻译啊，就是怎么都市男女的爱情法啊，都市男女的爱情法则啊，爱在大都会啊，就类似的这种，这种呃名字啊。然后它是一个 Netflix 有播的一个片子，但它的出品公司是 k a k o k a k o 呃，我简单介绍一下，它 k a k o 其实是嗯，韩国比较常用的一个即时通讯软件，就类似于咱们的微信。啊、嗯<后>，就就跟 Line 是一样的。对 ，line 是韩国的嘛，但是日本用的比较多，所以 line 日本跟台湾可能就,就用 line， 然后呃香港可能就用 WhatsApp， 对吧？然后韩国本地人的话呢，就可能会用 k a k o 这样就反正就这么这么回事吧。就是我觉得这在挺好的，就没有一个大垄断，也是体现了每个地区的一个一个特色这样。然后 k a k o 它跟 line 比较相似的地方呢，在于都有一些非常可爱的一些表情贴图。一些卡通人物这样子是比较有代表性的的一些东西，然后这部剧非常非常的旧，真的是很旧， 2 0年的，就在我至少在我推荐过的剧里面应该算是比较旧的了。然后它只有十七集，啊，其中最后一集呢还是一个算是加更的，实际上、呃，到十六集就有结局了，对，是这么一个故事、嗯。一个事儿，然后他讲的呢主主线呢是讲三对这个在都市的韩国都市的男女发生的一些爱情线嘛，因为就是都市男女爱情法则，那肯定讲主要就讲爱情线。然后他很有意思，这个形式也很新颖，非常非常的新颖啊，就跟刚才那个一样新颖。是什么？它是个伪真人秀，伪纪录片
2: 。嗯
1: ，就现在大家可能看综艺、看真人秀看非常多了，对吧？就是。啊、呃，可能甚至有很多人看综艺比看电视剧还多，就觉得说，哎、欸，综艺它有这个真的部分，他可能会看得出这个明星啊，或者说这个素人也好啊，就它跟我们的生活更贴近，没有像电视剧那么的离地啊，不会动不动就富二代啊什么的，就各各各种离谱的、啊、狗血的剧情一样。嗯、那这一部剧呢，它就反其道而行之，它算是部电视剧，但是是一个电视剧里面的一个真人秀，然后它就。刚刚提到的这六个，这三男三女，他们都作为这个真人秀的嘉宾出现。然后他们每个人呢，都会有一个摄像师去跟拍，然后去，然后包括他们自己讲的话，都会被实时的传到另外的五个人的耳朵里面，就他们都是能能听到的，互相能听到对话，然后就去跟他们的一天这样就。整个过程大概可能有个一个月，甚至到两个月吧。实际上不知道，要么就反正就非常多天，对，非常多天。嗯。然后包括说那个什么，刚刚提到的什么跟拍的摄影师啊什么，其实我们看不到他样子，就是那个镜头，相当于我们就是那个那个摄影师，那个 cameraman 这样。他会出现那种非常搞笑的情节，是一般电视剧不会出现的，就有后彩，就是那种一个人坐在一个椅子椅子上，然后后面是一部白墙。然后去再去回忆刚刚发生这件事情，这种，这样叫后彩嘛，所以就就啊，你会跟这这到底是一个真真人秀还是一个电视剧？但是他们是带着这个角色去的，就不是这个明星本身，不是这个演员本身，而是这个剧里面的人啊，这样的一个一个角色扮演吧。然后就去讲他们三男三女的故事。同时，这三男三女其实他们是有交织的，他们现实生活，他们的剧情里面的现实生活是有交织的。这伯伯说，男一跟男二他们是这个表兄弟的关系，他们在同一家公司去上班。然后像呃女一跟呃男二、女二，他们都是认识的，都是很好的朋友。对，就是总之这六个人其实是有关系的，有关系的。但是。男一跟女一的故事呢，就比较特别一点，就他们不知道自己是认识的，就唯一唯一一对比较呃特殊的就是他们这两个。然后主要讲的剧情呢，就是这个男主，男主叫男主的演员叫池昌旭，我不知道庄友有没有听过
0: ，好像有点耳熟，
1: 嗯，哎，耳熟是吧？池昌旭其实呃在呃差不多十年前有来过国内发展。就来咱们中国，他有拍这个《旋风少女》，对他有一阵子拍这个各种的、各种的国产片，打入咱们国内的市场。他比较出名的一部韩剧呢，叫《h e a l e 就是 H E A L E R， 这是是一部非常好看的韩剧，大家有有机会也可以去重温一下啊。然后他就来了国内，但后来咱们国内不是那个对吧，限限韩了嘛，他就被迫回国务工了啊，然后就也拍了。蛮多韩剧了，后来，呃，池昌旭就是咱们饰演这个男主，然后他是一个饰演的是一个建筑师，就那种画图，哇咔咔贼，算是挺高大上的一个一个行业了吧，对。然后他有一次呢，有一次呢，他请了一个月的长假去那个襄阳旅行，那
0: 襄阳呢，嗯、我
1: 一开始也还以为是国外，哎、后来才知，
0: 哎，呃、啊，襄阳，襄阳不是国内吗？没没不是，襄阳不是咱们的这个中国吗？
1: <笑>呃，他们那边也有这个，因为这个地方就、啊、反正一个类似于有、啊、有海滩的一个海边的一个村庄的这么一个感觉。对、啊、我一开始会会以为是什么？哎，因为一开始那镜头很像，很像那种夏威夷啊这种感觉。我我觉得。不是在美国吧？但他们怎么都讲韩语这样、啊。然后后哦，后来看着看着哦，还还是在韩国，只不过就就反正就远离首尔就对了，就不是在不是在市中心，哎，反正就到到到一个海边去度假这样。然后他就遇到了女主啊，女主呢就非常的开朗活泼，然后两个人就迅速的坠入爱河，就真的非常快，就速成，比、嗯、那些恋恋爱综艺还快，可能不到一个星期吧，就就就就,就已经住到一起了都。然后就有非常多的回忆，但是后来有一天，男主有有些事情，他就回首尔了，然后结果，那个他就再也见不到女主了，因为他回去再找女主的时候，发现，呃，他找不到女主了。然后他后来就想说，哎，首尔其实不大，就大家看地图会发现，其实韩国整个韩国都不大，那他们在那碰见的概率其实还是很高的啊，我总能遇上、啊、这样。然后他就过了好几年嘛，就每天都在寻找，哎呀，这个。这个女女主到底到哪去了、啊？那是怎么怎么了、啊？那实际上发生什么事呢？是女主啊，她其实是一个，呃，比较自卑的一个人，比较自卑的一个人。然后她，嗯、呃，那一天其实是她，嗯，啊，算了，不剧透。反正她就遇到了一些比较挫挫败的事情，比较<是>挫败的事情，她就到那去去度假。她也是去度假。后来她就下定决心要改变自己。然后才变成那个男主喜欢的开朗活泼的女主。那实际上她是一个，呃，非常非常自卑的人。然后她就觉得说，呃，我们那段回忆就留在那儿。当我回到首尔之后，我就回归到我原先的生活了，我们就不要再见面了，这样。所以后来她其实她知道男主也参加了这个真人秀，所以对于她来说，她是这六个人里面知道信息最多的。那男主就一直不知道这些事情。所有事情都不知道，他不知道为什么女主要离开他，然后他也不知道那个真人秀里面的女依旧是他要找的这个女主这样，然后就、啊、作为观众看得
0: 很着急，对，就
1: 非常着急，因为而且他采用是一个插叙的这么一个一个叙事手法，就是男主会不停的在真人秀里面回忆他们以前在那个海滩发生的故事，对我们才一点一点把这个事情给拨开。然后才知道哦，原来是怎么回事。然后发现哎，男主真的很惨呐、啊，然后他真的很痴情啊，这样子之类的。然后后来呢，回忆完了，就回到了时间线，回到了现在。然后就开始发现哎，他们真的相遇了。然后就后面慢慢发生了各种故事，这样。我觉得这个首先它表现形式是非常有意思的这部剧，然后同时它呃比较新颖的是它没有那种固定的什么叫开头结尾的这种这种感觉，它真的就像一个真人秀一样。就像我们人生一样，它这个剧只是我们人生当中的一个切片，它没有开头也没有结束，嗯，它里面并不是每一对情侣都会成了，也包括说男女主，他们最后也没有说成不成这一说，它就是各种都是。很开放的，他们只是我们现实生活中的一个阶段而已，他们永远没有结局，我们的人生也永远没有结局。我觉得这样挺好的，就能够侧面的给我们展示相当于六另外六个真实的人的人生故事而已，这样，蛮喜欢的，推荐大家就
0: 还是看一下，更多的就是比较日常一些
1: ，对，但是也真的挺搞笑的，对，挺搞笑的，<笑>嗯，好，这就是我的第二部电视剧，好，接下来回到给庄里。我先打一打蚊子，你专利直接说
0: 。<笑>呃，其实就是我现在，我我我的分享其实差不多了，就是因为我的这个剧集确实看的不是很多，最近看剧还是处于一个比较困难的时期。然后呢 ，OK， 我其实有开一部日剧啊，就是别人推荐的一部日剧、哦哦，会不会
1: 会不会也有我刚等下会推荐到的呢？
0: 你先说出来。呃啊、呃，就是，但是那那个我只看了一集，就是，他现在更新到了第五集，我不知道更新完没有
1: 。哦，那应该不是我会推荐的
0: 。啊、嗯，呃，这部剧叫做《围栏
1: 》。围栏
0: ？对，叫做《Fence》。啊、嗯，围栏。他这个剧就是以冲绳啊作为舞台，然后呢，就是，哦、呃，就是。主女主是一个从东京来的这个杂志写手，然后呢，哦、当地就跟当地的一个混血的一个呃女女孩啊，就是一起去调查，就是呃一桩性侵案背后的一些犯罪悬疑故事。哦，啊，它是一个犯罪,<实>犯罪悬疑片啊，但是<天>现,
1: 现在甚至去搜都很难搜得到，哎，终于搜到了。
0: 但是这个剧评分挺高
1: ，哦，是哎，对
0: 这个
1: 编剧的剧都挺高的哦，他的分数。我看这个编剧是野木野野木亚纪子的编的电视剧啊，有这个《fans》，刚刚我照你说的，还有这个非常著名的《非自然死亡》
0: ，嗯、然后还有一
1: 部也是很著名的《逃避虽然可耻但是有用》啊、
0: 是都是很高分的电视剧。<对>这个这。这一部《f a n s 在豆瓣上面的评分是八点七分
1: ，哇哟，那可以了，确实
0: 可以啊，对，非常高分啊。这
1: 个编剧确实也是有点东西，说明还是很有水平的。嗯,嗯
0: ，是的，就我我其实只是看了第一集，然后我不知道他之后还会有什么样的走向，就就是这个剧抛,抛砖引玉一下，对，抛砖抛砖引玉一下我觉得。就是剩下的就是还是交给卡明来分享他的日剧吧。就是，哦，你看的会相对我比较多一些
1: 。Oh, okay, okay. OK， 那那我就先快速的过一一个一部电视剧啊，嗯、是这个叫来自芒果 TV 的，也是一部旧的电视剧啊，名字叫你好，逗号对方辩友啊。这部电视剧其实是有两部，但是每一部都是独立的。然后讲的呢都是一群大学生，然后在、嗯。大学里面打辩论的故事，然后这部剧非常有意思的是，他的辩论都是认真打的，然后基本上都有全过程，然后包括一辩、二辩、三辩、四辩啊各种东西，呃，因为他是有真的有真实的大学的辩手来帮他们做各种事情，包括他们有客串，然后包括有这种辩论比赛非常厉害的大师去作为这个。指导，所以他每一个辩题，每一个演员在辩论上面讲的话，都是经过呃深思熟虑的，经过精雕细琢的啊，这是非常不错的一个东西。如果喜欢辩论的朋友们可以看一下这部剧。然后这部剧因为是芒果 TV， 我发现芒果 TV 很喜欢拍这种小成本的青春片子，这一点是我非常欣赏的，就他愿意给到机会给这些年轻人，因为这两部剧其实基本上都是一些新人。或者甚至说是一些素人，他们第一部电视剧就是这样，所以很多时候你会看得出来，哎，他们演的很还蛮尬的，真的蛮尬的。然后，但是呢，尬尬归尬，嗯，你你会觉得很青春，是真的很青春。然后就，嗯，会有那种回回回忆起自己的这种呃校园生活的感觉、啊、如果你正在校园当中的话，你你就会能够哎觉得说，哎呦呦，这个才是大学应该有的样子，就是那种很蓬勃向上的。积极的这么一种感觉，因为小的时候我们经常不看电视剧会憧憬这个自己的大学生活，然后后来自己读的时候感觉好像不是这么回事儿，不是电视剧演的那样，是吧？但是在这部剧里面你又能够重新找回那种你向往的大学的这么一些啊、呃、青春的感觉，我个人是呃蛮推荐的。然后两部来说，嗯，我会比较推荐第一部，当然两部都非常好看，然后特别是第一部它的 O S T 也就是它的这个。音乐原声带，嗯，都非常的不错，就是很好听，特别是那首插曲叫《I Live》，就是叫中文应该叫《常青藤》，但是你只能搜《I Live》才能搜
2: 到它。对，就我觉得非常的热。哎就是、这个
0: <血>你刚才说的这个表达，就会给我一种感觉是，就是你觉得其实，嗯，更多的是一种比较青涩、比较自然的一个表达。而不是一个嗯,嗯，就不需要那种演技，就是其实是不需要演出来的，它就是一个自然的流露
1: 。嗯，会会有很多啊、呃，因为大家、嗯、可能那个那些演员演的也不咋地吧，那大家都演自己，也可能呵会有这么一些情况啊。但其实也<是>也不乏演的有不错的啊，当然也有一些，特别是第一部，其实年代有点久远了，也有一些演员大家已经现在可能都稍微知道他们的名字了，这样子。好，那这个就是简单的提一提这一部啊、呃，来自芒果 TV 的《你好，对方朋友》有两部。那接下来就是重点要讲的，真的在二零二三年春季正在更新当中的一些电视剧了
2: 。嗯
1: ，第一部啊，第一部刚刚转你提到日剧，哎，日剧来了，是来自 TBS， 就是这个东京广播电视台的一个电视剧，叫我应该用日日语的英文来读啊，不知道对不对。Last Man， 啊 ，Last Man， 全盲搜查官，就是最、uh. 最后的男人的意思啊 ，Last Man。那这部剧最有意思的设定就是在于这个搜查官，就是这个算是警察那一边嘛，但他不是不是日本警察，他是美国 FBI， 然后过来跟。日本警察合作的，相当于一个顾问的一个身份的这么一个人物嘛，嗯、所以他的权限可能会跟日本警察不一样。然后就日本这边派了一个警察去跟他合作，然后就组成了一个二人的搭档。然后这个 FBI 这个人呢，他是一个视障的患者，就他眼睛是看不到东西的，所以你就马上脑子里面就会很有这种主角的感觉了，就是。他一个类似于侦探的一个角色，然后但是他又是，他是视觉出现了问题，这样就只能靠通过其他的视感，然后去去破案。你会觉得，哎，这个设定上就有意思，对吧？因为你破案肯定会遇到危险，然后他看不见，又、哎、又能够怎么样去破案呢？这样你,你会有没有看之前，你光看名字就有很多的这个想象
0: ，对吧？神探大战，对对<后>，<笑>神探大战。
1: 是，真的，那那,那就就也也是类似的人生设定啊，然后男主呃饰演这个全盲搜查官的这个人也是这个大家都耳熟能详的一位日本非常有名的演员，福山雅治
0: 、哎、啊，福山雅治 ，OK，
1: 对，福山雅治大家可能也比较熟悉是他另外一部也是破案的片子啊，叫那个《神探伽利略》，也是非常好看的，对就就都、就是这种利用科学来破案啊，然后呃。这个为什么叫 Last Man？ 庄迪能猜得出来吗？嗯
2: ，
0: 不会最后只只剩他一个人吗？就死剩他一个人？啊
1: ，不是不是这意思，那那倒不是剧透了吧？不不不是这意思，那意思呢就是他破<笑>破案非常厉害，就他是。是距离真相的最后一个人了，就到他这儿就不用再找下一个人了，他就直接破案了，就这意思。啊、或者
0: 说他是不是这个像警局里面的最后一张牌啊，最后一张王牌？呃、啊
1: 啊，或也可以这么说，反正他就终结了，到他案件到他这儿就没有不行的、嗯、啊。你到我这儿就肯定可以，这样，然、啊、所以就、啊、名字叫拉斯曼，一开头一片头一开头也有在解释、啊、他这个绰号是怎么来的。然后这一次，因为是二零二三年的片子嘛，也运用了非常多高科技。就他虽然是一个呃视障的人员，但是呢，他戴了佩戴了一个这个耳机，然后耳机上面有摄像头，呃，就就有这个 AI， 对，可以识别出来，包括他前面有什么东西啊。然后他录入了这些人的，就警局里面的这些人的这个照片资料啊。然后，嗯，一旦识别到出现他面前 ，AI 就会读给他，哎，这个人是谁？某某警官、啊。就非常智能啊，运用上了高科技，然后包括像女主，虽然她严格意义上不能算女主啊，已经算是到三番开外。因为像日本的电视剧，它不太像咱们国内会常有什么男一、男二、女一、女二这种配置。日本呢，就只有一番、二番、三番、四番这种这种概念，就呃，就是第一的主角就只有一个人，后面呢就是第二、第三、第四的。所以你在看片尾的时候，你会看得出来。前面几个呢，他们的名字会隔得非常开，就基本上他们一个人会拥有一个版面的片尾，然后后面就会非常的密集，对，所以就不会有出现男一女一的情况，只会有男一，然后或者是女一，然后就后面就跟着的就是男生就可能是二番了，已经是这样这么算
2: ，嗯，嗯那
1: 呃算三番，因为他有个搭档嘛，所以就相当于是男一、男二，然后再到女一这样。啊、那个女生呢，也是，呃，大家都非常喜欢的呃一个演员，啊，名字啊，之前也在这个《神探伽利略的》的呃一个算是番外篇里面嘛，也有出现过。名字呢叫，名字叫什么？现<笑>搜一下啊。名字，名字叫叫叫叫叫叫叫，哦，金田美樱。对，金田美樱。是也是，啊、呃，非常漂亮的一位演员。然后我发现他最近拍的好几部片子都是类似的，类似的这些这些角色，都是像一个警察，哎、就是一个普通警察，资料搜查员这么一种感觉。嗯嗯哦，刚刚提到那个神探伽利略不是他，啊，呃，是那个半泽直树二，对，有有他的出现，哦、对对对，也是做类似的。半泽我拿
2: 不对对对啊。
1: 纠纠个错，纠个错啊！反正今天美英啊，那今天美英也有这个中文的二级证书啊，能做流利的中文做自我介绍也是非常厉害这么厉害
2: 哦对。对，确、就、实、
1: 是，但是他目前还没有在中国活动，但是粉丝也是也是非常多了啊。那咱们就,、哦、就啊，这个今天美英的部分就就就过了啊，只是简单的提一提。嗯，那嗯，总的来说就是这么一个故事。我觉得现在更新到第二集，因为它是周更的。二十号是四月二十三号是第一集，所以它应该是周周日的啊，那算是一个挺挺黄金的一个一个时间了，也是。当然，福山雅治也是值得这个档期的，啊，也是很期待后面的剧情的发展。对，嗯，总的来说是一个，呃，这种很经典的，这种王道的一些片子吧，它不会这个收视应该也不会差的，因为最近看的时候是。也是能够排在一八年以来的电视剧的收视的前十名以内的，也是不错的。嗯 ，OK， 那下一部呢，也是一部日剧啊，也是 TBS 的。然后这一部是在周二还是周三播的啊、嗯？就相对来说可能没有富士山雅治那么大牌了，但是也是大家非常耳熟能详的演员。他的一番呢是一个女生啊，桥本环奈。啊，桥本环奈,、啊、奈的话，大家应该也比较熟悉一些了。然后。上一次印象深刻的估计是那个《我是大哥大》，或者是那个《银魂》里面都有非常精彩的这个出演，对吧？这都是那些搞怪一点的类型。但这一次呢，他确实是扮演一个美女，就就没有没有这些搞怪的的东西了，就就是扮演一个真真正的美女。啊、名字呢叫做
0: 啊，美女一定要很高冷吗、
1: 啊<笑>？也也不不高冷，不高冷，就是一个正常美女，就正常人，正常人。然后名字叫《献给国王的无名指》。其实这部剧在开播之前还办了一个那种新闻发布会，
2: 嗯
1: ，哎，然后当时国内包括像微博也有有有一些热搜，有一些热度的。为什么呢？因为像呃男主他名字叫山田良介嘛，然后他们两个人就就呃可能在身高上面比较匹配一些，然后大家就会。哎，觉得说，哎呦，这个有点意思，有点意思啊。然后就，包括他们也是，因为名字就是献给国王的无名指嘛。那国王指的肯定是男主。然后他们两个呢，就是真的在那个新闻发布会上面就就去公布，哎，今天我们两个结婚啦，这样就就晒出那个戒指啊，什么就就很有那种感觉，就跟像你刚刚提到的泰勒斯一样，就跟现实很有交互的这么一种概念，就很真实。当然。剧情也是一如既往的非常俗套的一些剧情，但是收视肯定不会差的。剧情是什么？就是这个帅哥美女，啊，讲各自为了各自的利益而假结婚的一个故事。就他们两个，就因为一个是这个社长，就是那种贼有钱的社长，但是他为了挽救自己的公司，他们公家的是一个类似于那种帮别人举办婚礼的那种婚庆公司，啊，但是他发现最近这个结婚率啊大大下降，那结婚率大大下降，这个。咱们公司就不好干了，是吧？所以他就要拯救这个公司，拯救这个行业。于是他就想出来一招啊，我自己结婚，然后去呃变相做广告，然后就跟这个假的妻子一起去拍这个 YouTube 的短片，然后去以此来吸引大家，去想要去结婚，嗯、想要去他们那儿结婚这样。然后他们两个，然后女主呢，她的设定是一个呃一般家庭、普通家庭，那肯定跟那种。社长的家庭是天差地别的，然后他是为了钱，因为他能够赚钱，然后就就跟他结婚，然后就典型的这种先婚后爱的这么一种故事。但是我觉得吧，电视剧我现在其实有一个改观，就是虽然近年来不乏有那种非常非常有深度的或者艺术性非常高的电视剧啊、呃，像最近很火的那个呃漫长的，
0: 那叫什么来？漫长的呃漫长的什么？季节，漫长的季节，季节，季节
1: 对对对对对，它的艺术性非常高，嗯、对，然后或者说像狂飙那种，它可能嗯社会性非常大，对吧？然后呃就各种各各种各样的类型都有，但我自己看电视剧会觉得说，哎，我如果让我在这么多片里面选的话，我可能会首选看这这一些类型，就它轻松，而且很养眼，就是我我觉得我看电视剧它就是一个娱乐嘛，那我获得快乐还是蛮重要的，这样。就可以去看这种很经典的、很俗套的故事。虽然你也知道它后面剧情会怎么演，但你就想看他们硬演一遍，就确实是挺美好的。然后就就是这么一个简单的故事。
2: 嗯
1: ，刚好这两部都是这个 TBS 的,的电视剧。那其实还有好几部电视剧呢，我最近都看了开头一两集，但是我觉得那个不太行啊。虽然里面也有我挺喜欢的女演员，但是剧啊。真不太行，它是那种伦理剧，但是他们的伦理就非常的奇葩，就我个人还接受不了，后来就没看下去了，这里就不推荐给大家。嗯，好，那接下来就是，哎，终于来到回到咱们中文中国电视剧了，非常的奇特，是这个来自爱奇艺的，名字叫《不良执念清除师》。最近其实，在微博上面也也有一定的热度，我不知道庄有没有听过
0: 。嗯，好像没有。没有是吧
1: ？之前，呃，不知道还记不记得，就是我推荐过一部爱奇艺台湾制作的，名字那叫叫《丽丽菊》，还记得吗？周渝民演的，
2: 嗯
1: 、就讲他被、嗯、被诬陷啊，然后在反击的故事，所以就拍拍的非常不错啊。这一次也是啊，这个大陆版的爱奇艺是看不到的，你只能去国际版的。爱奇艺才能看得到，那因为是呃爱奇艺台湾拍的，所以它的尺度啊，或者它的各种方面呢，会更放得开一点，所以大家也，嗯，呃，会看起来，哎呦，这个蛮新颖的啊。然后它故事讲的是什么呢？讲的呢就是，呃，高中生啊，名字叫蒲一勇，在经历了生死边缘的车祸之后呢，陷入了昏迷。那醒来之后，发现自己拥有了一个超能力，就是他可以看得到那些，那些，呃，死掉的一些鬼魂，就看得到他们。对，然后呢，他就跟了一个呃菜鸟的女警官，然后跟他在学校里面的一个死对头，当是一个学霸，啊、呃，他们三个人组成了一个小队，然后就开始，呃，帮助各种冤魂不冤魂嘛，有执念的灵魂。去解决到他们执念的一个故事，就那种也是很典型的这种单元剧了、啊。嗯、对，就解决问题。哦、呃，因为相对来说尺度会比平常看到的内地的剧要大一些，然后也会觉得说蛮新颖的，然后同时也挺好看的。啊、呃，一共好像是十二集，然后它是周更，好像一周更更两集吧，现在还没更完。前面我看了六集，我觉得还是挺不错的，一口气看了六集。觉得真的是是蛮有意思的，大家也可以去通过各种平台去搜寻一下，看一下这部,部《不良执念清除师》哦、啊。这一部还有一个招牌就是他是写毛笔字，而且男主是真的有专门去为这部剧练了毛笔字，所以里面的都是他自己亲、哦、亲手写的。然后他们为这个
0: 那相当厉害啊！哦
1: 、为这个灵魂去救赎他们的时候是采用了一个什么的方式呢？就是写毛笔字。就每一个每一个灵魂，他就是因为有执念，所以还留在这个人间嘛。然后他们想要解决到最后，呃，羽化成仙或者说，呃，消失掉的最后的方法呢，就是写写一一句那个叫挽联给他们，就是一句话去总结一下他们这个事儿，或者给他们一个美好的祝愿啊。所以最后呢，就是男主写那个毛笔字的时候会有那特效走出来，有点像那个毒液一样那种。缠起来，就是、写写写完之后呢，然后那些呃灵魂就得到了安放啊，他们就消失了，那个执念就清除了，所以这部剧呢名字就叫《不良执念清除师》，就这么个意思，就跟咱们的这个中华文化很好的结合到一起了
2: 。
1: 嗯嗯，我觉得也是也是很独特的这么一个体验啊，就第一次看到有有人把这两两件事情给混合在一起，好。那哎，后来呢
2: ？哎、说到
0: <在>说到这个，嗯，那个你刚才说到这个咱们这个台湾地区的这个剧啊，嗯，我最近看了一个，呃，也不能算是我看的剧的这个，我没有看这个剧，但是我看了好几集的这个详细的解说，啊、非常详细的解说，啊、都已经都已经快几乎看完了啊,、嗯、啊，看完了前几集的。这个剧呢是由 Netflix 台湾出品的，叫做《模仿犯》。嗯
1: 、哦，是这个也很红啊
0: 。对，也很火啊，火就是那种模仿杀人案吧，反正就是。嗯。啊，也是那种犯罪悬疑剧，然后再加上啊，前段时间啊，我其实我突然间想起来，我还在优酷看了一部国产剧啊，就、哦、非常难得看国产剧。啊，这个剧叫做他是谁？哦，他是谁？哦，对，我也看了，挺新的没看、啊、挺新的，是是在优酷上播张，张译张译演的，对，刚好演完《狂飙》就就播。我也是，也就看了两集吧。嗯。啊，没有看很多，但那个反正就是犯罪悬疑剧，都挺有意思，就是大家口碑都不错。嗯嗯嗯
2: 。嗯，嗯嗯提一嘴
0: 。嗯是
1: OK， 那接下来就我也来讲内地的剧集了啊，顺着这个，嗯，顺着这个他是谁啊？接下来我讲的是一个来自腾讯视频的这么一部剧集，名字叫《平凡之路》，是最近才开播的，是上周才播的，是最新最新的。然后他每天更两集，啊，从除了在腾讯视频以外呢，他也上新了，也就是说他在中央电视台八台，就是这个电视剧频道也有在播出，啊就。也是算是相当于来说，它的覆盖面就非常广啊，不仅是网播也，然后也上新了，然后之前那个狂飙不是也上新了嘛，所以它的受众整个就广了很多。然后这部剧其实也非常适合上新啊，非常适合各种年龄段的人去收看。它主要讲的还是一个清喜剧，嗯、然后它平凡之路嘛，然后讲的就是一个一群普通人吧，可以这么说，有点类似于群像的那种感觉，讲的就是。呃，三个主角啊，名字叫潘岩、佐娜、苏一南，他们初入职场，作为一个打工人，然后讲的是一个律师的故事啊。他们都是刚刚入行当律师，然后再再去职场啊、生活上啊，发生了各种故事啊，包括呃每个案子啊这样子的一些故事，嗯，是也是轻松愉快的这么一些剧集吧。我反正之前。一开始首播更新的时候更了六集，我反正也是一口气看了六集，觉得蛮不错的。我自己也很喜欢这个类型。然后非常值得，呃，说的是这个他的制作公司也是我之前在这个节目里面多次提到的一个公司，是新力。新力这个公司，啊、呃，有非常非常多的一些，呃，优秀的片子。我不知道大家还记不记得，我之前，我之前也也也有好像讲过新力的。一些片子，包括有有这个《如懿传》啊，《我的前半生》啊，《父母爱情》啊，《悬崖》啊，然后《北京爱情故事》啊，嗯《庆余年、啊》呐，《赘婿》啊，这些就都是很很出名的电视剧。基本上近年来你能听到的很出圈的电视剧，都是有新力的影子在对。对，像之前合伙的那个那个、那个、那个不不停循环的那个叫什么《开端》，对，也是新力的。
0: 啊哦,哦，开端也是他们的，对
1: 对对，就就还蛮厉害的嘛，这公司对吧？然后对，然后这一次呢，就是他们哎，这个新力的律政三部曲的最后一部了啊，之前还有那个其他的啊，我就暂且不提了，因为我忘了他们的名字啊。这部剧其实很早之前就已经开始筹划了，新力在二一年的时候就筹划，那个时候一开始定的主演是那个邓伦啊，后来呢换了。换成了张哲瀚，但是没想到这剧真是一波三折啊！前面两个人都变成素人了、嗯，突然就变素人了，就没办法，就再换，再换主角，然后现在播出了就确实不换了，没得换了啊！这次的这个男主呢<对>就是这个郭麒麟啊，那、这个老郭的儿子郭麒麟，然后呃，我觉得换的非常好。因为怎么说呢？我觉得如果是邓伦也好，还是张哲瀚也好，他们可能平常演那种男主的剧会比较多一些嘛，然后就会感觉会变成一个有点像呃比较平凡的片子，他就不能是现在这个样子。像郭麒麟的话，可能他呃长相方面相对来说接地气一点，然后讨喜一点，然后同时他的这个这个喜剧的功底也是非常的强的，对吧？毕竟这么多年经过。他们德云社所有人的这个磨练，那么他的嘴皮子也非常溜的，所以我觉得他非常适合这部剧现在改出来的这个人设。我不知道之前是不是这个人设，反正如果只是之前的这两个人其中一个演的话，我觉得肯定不是现在这个样子，而且肯定没有这么好看。对，就会变成一个普通的偶像剧，因为女主的话，女主是金晨，是一个一个一一个也是蛮漂亮的女演员嘛。那如果是你想邓伦。或者张哲瀚，他跟金晨一搭，哎，那肯定就是什么男主女主，然后律师啊谈恋爱偶像剧，对，就完事儿了。就所有的职业剧都是披着这个外皮，然后在谈恋爱，就所有人都这样，就没意思。但是这个郭麒麟一来就完全不一样了。首先，郭麒麟跟这个金晨有有年龄差，就是明显是大大大一些的。然后，对，目前为止显示出来的剧情里面，就是。十集左右都没有显示出他们两个有感情线，就是郭麒麟这个角色名字叫攀岩，他在里面是有女朋友的，他女朋友是这个，嗯、这女主的表妹，就跟他基本上就不是一辈的，就差了半辈。这我觉得这个设置上一开始至少看起来是 OK 的，他是我可以接受的一个真实的一个存在，而不是说我我在看郭麒麟跟，金晨在在谈恋爱这样，非常难受。我不知道后面会不会会不会变成这样，但。如果不是这样的话，只要他们两个不组 CP， 我觉得这部剧肯定能火，肯定能没问题，是是 OK 的啊。但如果他们组 CP， 我可能就弃剧不看了，我觉得这太难受了，就我不能接受这件事情，就因为他们两个是完全不同的人，你把他们当成一个普通的同事去看是 OK 的，对，你要他们组 CP， 我、嗯、难以接受，难以接受。那说回这部剧本身，嗯，我觉得，嗯。节奏方面可能会在案件上面有一点拖沓，就是一个案件可能讲了讲了差不多四五集才结束一个案件，就是啊我觉得太长了，因为我们已经习惯了那种可能大概一两集，或者说如果是 TVB 的剧集的话，可能一集就解决掉一个案件，啊、嗯、那种节奏会比较快。那我倒也不是说得真的这么快，但是你不六级才结束一个案件，就真的太久太久太久了。就它是一个拖得太长，而且这件事情，因为你没有解决，它始终是一个危机，那就意味着这个东西像像是一把悬在你头上的剑，你知道它在那，但你不知道它什么时候落下，它没有解决，所以你作为一个观众，你在心里面是难受的，对。但是同时，它因为它是一个轻喜剧，所以它描述了非常多生活化的场景，你会觉得哎，这个有意思。所以我喜欢的是它那种类似于情景喜剧的这种这种感觉。而并并不是他们讲的这些案件的本身啊，对。然后这部剧也非常有意思的是，它的片头曲跟片尾曲都是用的旧歌，就是很早很早之前的歌。它的片头曲就叫《平凡之路》，就是咱们很熟悉的那个朴树，在一四年为那个那叫什么来着电影韩寒的那个电影写的那首主题曲《平凡之路》，对，它片头就《平凡之路》平，片片片头就直接用了。要片尾，片尾那首歌叫《无名的人》，啊，是这个毛不易的，然后是那个《雄狮少年》的主题曲，就之前那部电影的主题曲。对，所以他片头片尾的歌曲呢，都是就很少会有说直接拿别人已经有了歌去去做，甚至《平凡之路》直接作为他的片名啊存在。我觉得这个也是很很神奇的，但确实也很确切。就无论是平凡之路也好，还是无名的人也好，讲的就是这种小人物，讲的就是我们这些人本身
0: 。然后
1: ，啊<对>、呃，无名的人的话呢，也是用了郭麒麟自己唱的一个版本，然后放在片尾，并不是用毛不易的原版。所以我觉得，总的来说看得出来，新力的制作水平确实是在及格线以上的。现在我就祈祷他不要出现郭麒麟跟金晨组 CP 的情况就 OK 了，<笑>真的求求了。嗯 ，OK， 那接下来就来到就目
0: 前看起来啊，嗯、这个剧还是比较看还是 OK 的啊，
1: 还是有看头的，有、嗯、看头的啊、嗯。然后接下来就刚刚各个平台都讲到了啊，就剩一个平台了啊，就是这个爱奇艺，内地吧，爱奇艺有一个短剧，十来分钟的，哎，蛮有意思的。哎，<会>这么短？这么短？嗯、真的这么短？名字非常的简单粗暴，四个字：全资进组。就是那个
0: 哦，
1: 之前咱们不是经常会会听到有一些什么调侃嘛，就是说这个人带资进组是吧？这个老板自己投钱，然后想演，然后各种加戏这种情况啊，不知道圈内是不是真的有这种情况啊？毕竟我们不是那个圈，但是很多人反正圈内圈外都在调侃这件事情，然后这个剧名字就直接就叫这个全资进组然后讲的就确实是这么一个事儿。
2: 啊，这
1: 讲的呢就是一个天马行空的一个资方，全资进组了，为了完成自己的各种的古装大男主的梦想，疯狂去改剧本，导致这个剧情呢直线横跳，然后这个编剧呢无力反抗啊，只能拼命填坑，然后各种反套路，火力全开，然后风格呢彻底失控了，人设反复崩塌，然后这场闹剧的最后你会发现，哎，他其实是一个演员对于他的梦想的一个追求。对，非常的难得。嗯、而这部、个、剧非常有意思的是，你点开第一集就知道，前几分钟还在演，你会觉得哎，这是一个补妆片，哎，怎么怎么演的演的？突然发现，哎呦，这个那个结婚的场景嘛，然后那个轿子上面的新娘，她是她是一个绿绿人，她的头头是一个绿布，嗯、这是怎么回事呢？哎，突然就跳脱出来了，变成一个拍戏的场景了。我们就能看到摄影师，看到场记，看到各种东西。然后男主就，他就，哎，怎么回事？这个女主呢？然后那个旁边的导演就就开始讲解释说啊，这个女主啊，今天呢、啊，呃，在哪里有一个活动，拍不了。我们后期呢就给他抠上去。哦，然后这个男主，然后这个男主就生气啊，因为他是这个投资方嘛，对吧？他说，嗯
0: ，
1: 不来就别来了。然后我们就换人，我自己演也行。然后后来就反转了，就变成什么？他上轿子了，然后就男女就对调了，然后变成他坐在轿子上。然后这个时候就来一个女侠，来一个女侠，然后就到他的轿子前面，然后也是那种很俗套的剧情。然后后面后面又开始俗套起来，俗套起来呢。然后这个男主突然之间又对着镜头又喊咔，然后又冲过去跟编剧说：“你这种剧情怎么想的？啊，这种。”太普通了，然后也很不符合逻辑，对吧？这个男女主怎么在哪儿都能碰巧的碰到啊？然后那个编剧就解释说：“哎，现在都是这样的，无非就是男女主各种场合碰到，然后就谈恋爱嘛。就”就然后那个男主就说：“不行，不能够这样，而、哎、且这个他们两个人的身份很悬殊，根本就不可能在日常这么随意的碰到。”然后这个时候。编剧他就下令让这个编剧马上修改剧本，然后就又开始反套路，然后就又演一会儿，然后又喊咔，然后又又改剧本，就各种不停的喊咔咔咔咔咔，就非常有趣，非常有意思。我就看了两集，现在还没看完
0: ，完全
1: 。就也是喜剧，啊，是确实是喜剧，而且它是那种打破第三面墙的那种感觉嘛，就它很跳脱嘛，就你会觉得说，哎，嗯、呃，他们有有有在思考这件事情，它是一种比较新的一个。艺术形式吧，就包括像我今天介绍的好几部片子都是啊，像这个《串流先锋》，对吧？它不同视角，然后像《都市男女的爱情法则》，它是一个伪的纪录片、伪的真人真人秀，然后这个《全职剧组》呢，它也是有这种戏中戏的感觉，它它你知道它是在一个剧组里面拍戏，然后它在改剧本啊，这种各种事情啊，这样
2: 这
1: 种。就非常有意思，然后但是它的热度并不高啊，也毕竟是一个小成本的一个制作。但是当我去搜它的这个百科的时候，我发现了，首先这个男主的演员名字呢叫陈腾岳，啊，这名字非常的非常的上进啊，叫陈腾岳。然后我看了一下制片人那一栏，你猜怎么着啊
0: ？也是、啊、也有他的名字
1: ，也是陈腾岳，他真就是这部片子的制片人，就嗯。你你会发觉得，哎，这好像是一个真实的故事，就是他好像是把一个他想要表达的真实的故事，通过一个戏剧的方法再去把它重新表达出来，这样他就可以不那么得罪人，同时他更有戏剧性一点。你会觉得哇，这个剧它好有意思，就是它跟现实是真的产生了联系。对我觉得这个是真的表达了他自己本人。陈腾跃本人对于这些演戏也好啊，各种东西的，他的一个追求，嗯，对。那么以上就是我今天推荐的这几部电视剧吧，对，嗯，庄你是不是还有几本书想要给大家推荐一下
0: ？怎么说呢？就是因为最近，呃，我们之前卡敏不是专门出了一期单口的那个。那、这个那一期节目吧，啊 k i n 介绍他的电子书，啊、电子书啊，然后呢，其实我是最近也在开始发现，我是觉得，其实很多时候我们看剧啊，看这些电视剧也好，嗯、还是有一种过于快餐的感觉了、嗯、啊，会有这样子的感觉，肯定的，肯定的，定对对对，就是总会有一种当下还是太浮躁，因为就是。哎呀，很现在很难去完整的读完一个作品，就现在对于阅读这件事情反而变得非常的困难了。嗯
2: ，所以我就
0: 在想，嗯，要不我就整一本电子书，然后呢，我再重新把看书的这个习惯再养成一下，因为很多时候我是觉得看实体书很麻烦，还要买书，还要等，还要，嗯，要带着，就是这书要带着到处走，就嫌麻烦。就想哎，要不整一个也是电子书，然后呢，也是跟卡米、um、买的是同样的一个牌子的，但是呢，就是相对来说就再高级了那么一丢丢一，因为屏幕会稍微大一点点，嗯、啊，然后呢，我就最近看了两本书，其中我的刚买到这本电子书之后看完的第一本书是这个这个阿加莎克里斯蒂的。哎、那个无人生还，
1: 有这个很经典啊，啊我也看过
0: ，对，非常非常经典啊，非常好看。这个悬疑部分，嗯、就我是觉得这种，呃，因为他的这个小说啊，其实比较短啊，他、嗯、不是特别长篇的小说，然后他就是讲一个小故事啊，嗯、就是发生在岛上的一个凶杀案嘛。嗯，其实，在各种载体上面也有，啊
1: ，包括电影啊、对对对剧啊、<是>然后舞台剧啊，因为它是一个非常经典的一个作品。
0: 是的，然后它其实就是一个非常节奏紧凑的一,一个悬疑的一个小说，嗯，所以剧情非常精彩，而且其实即使在这么短的这个篇幅当中，它将每一个人的人物形象其实，呃，描写的非常的丰满啊，就是你的你作为一个读者，你能够很清晰的了解到每一个。想象在书中的角色的一些情况，嗯,嗯，所以这本书能不能够被奉为经典，我觉得真的有它的，嗯、呃，这个就是怎么说呢？有道理，还是有有有道理的。对，是的，啊，然后接下来还有一本书呢，其实我不知道算不算相对来说没有这么热门，或者说没有那么出名的。嗯、这本书呢是来自马伯庸的。啊，啊，叫做《长安的荔枝》
1: 。哦、嗯，马伯庸其实现在算是大家比较熟知的一个、啊、一个作家了
0: ，国内的一个作家嘛，啊，就是也是在国内就知名度非常高嘛。嗯、哎。然后他这篇这个书呢，其实就是讲这个，呃，主角啊，作为一个长，嗯、就是这个应该是唐朝的一个小吏啊。嗯。就是小的官吏啊、呃，其实平时都一直很不得志，突然间得到了皇上的一个指令，要求他去岭南购买荔枝啊、呃，给皇上送去。然后呢，他就兴奋地把这事儿接下来之后，发现哎，这居然是个坑啊、呃！就是说，要在这个古时候这种运输方法非常不健全的情况下，运送新鲜的荔枝到啊、呃、皇城去啊。呃、嗯。去这个长安城去，闪送。就你就想想，呃，从岭南到长安这个这么远的距离啊，怎么可能做得到这个荔枝不变质呢？嗯，因为其实它的变质的速度还是挺快的，就是那种三四天、呃，就,就就就就就坏掉了。所以这个其实就是讲它一路上，啊，如何去解决这个荔枝的运输问题，然后一路上发生的各种各样的事儿。然后呢，从到就从一开始。他尽心尽力地为皇帝办事儿，到最后他最后，终究是看破了这个事情的本质，呃、这个世世俗啊，这个事情的本质，觉觉得啊，还是回归就就其实他在办事的过程中，也会发现不同部门之间的一些什么腐败啊，或者说一些效率低下啊，或者说哎这些呃勾心斗角啊、权力的斗争啊等等等等等,等的，嗯、啊他。搞完这一趟，哎呦，彻底心累了。嗯，然后呢，呃，其实我觉得马伯庸写的非常有意思，就是你确实分不清楚这到底是历史还是这个，啊、是史实还是他模糊的是样。<好>就是，哎，他写的非常不错，而且、嗯、通俗易懂啊，嗯、非常容易看进去。嗯、而且《长安的荔枝》这本书呢，也是一篇，也是一本比较短的书。嗯，他也是写了一个小故事啊，就非常。呃，也是花费的时间不是很长，嗯，啊，所以我觉得其实作为一些短篇的小说啊来做入门，我觉得还是比较好上手的
1: 。哦，哎，我看它出版日期也比较新，就是二二年才出版的
2: ，嗯，
1: 算算是,是他的一个新作吧，嗯、对。然后，同时马伯庸其实，在咱们节目里面其实应该也出现过，就是，呃，他有好几部这个作品都有被改编成为了影视作品，包括呃前段时间比较火的啊，由张若昀主演的一部剧叫《显微镜下的大明》讲的啊，讲
2: 啊对对对讲的那
1: 个人丁思绢案的一个事儿，我忘了有没有推荐过，反正就，这我当时反正就看完了。爱奇艺，然后啊、呃，之前还有一部比较火的是那个易烊千玺跟那个那个那个那个大头叫叫什么来着，在优酷播出的，名字叫《长安十二时辰》。啊，对对，那个《长
0: 安十二时》嗯，那个是雷佳音。雷佳音
1: ，对对对，对那那的那段时间，那部剧应该算是挺爆火的啊，也是好像是优酷第一次开放的 4K 的这么一个一个电视剧。对，优酷在技术上面其实还是挺挺挺领先的。然后包括之前潘粤明主演的那个、啊、是不是是不是潘粤明主演的？好像是啊，就是《古董局中局》啊，不
0: 不不，不
1: 潘粤明演的是那个是那个夏雨跟乔振宇他们演的，对，《古董局中局》讲的是那个古董、嗯、古董店的一些故事。然后包括呃一个剧作啊叫《风起陇西》，哎，这个也是也是被改编成为了。那、呃、电视剧由陈坤跟白宇去主演的，那叫《风起陇西》哦，对对对，就他的作品还是蛮多的，被改编成为这些东西，嗯、而且都是跟历史相关的，大家也能听得出来，有唐朝，有明朝，对吧？各种朝代的一些小人物的故事，<是>啊，都都是基本上讲的都是小小人物的故事，啊，也是有意思啊，那也可以找原著去看一下
2: 。哎，是
1: 。OK。那今天算是咱们第一次啊，还还加上这个书本的推荐啊，我觉得确实啊，这个书影音不分家。其实本来啊，本来这周我是想做，甚至是自己做一些单人的推荐音乐的这个节目，就叫这主要是分享一些五月天的音乐，因为刚好现在是五月份嘛，哦、对。然后后来我想了一下，是还是不行。五月
0: 天还在开演唱会呢，<笑>
1: 对，五月天准备开演唱会了，就就。后来想一下还是不行，因为咱们这个分发的平台还是太多了，然后这个版权问题，因为音乐版权还是很有问题，所以、嗯、<笑>所以最后我还是决定啊，我们还是呃不要冒这个险了。毕竟如果你下架啊，或者说你受到影响啊，这样，嗯，其实还是蛮不好的。所以最后我还是没有做这期节目。<对>我本来那些连标题我都想好了，<是>名字就是叫“别管版权了，来听五月天”我。我我本来想这样写标题。后来再仔细思考一下，还是得管版权，那就咱们就不能听五月天。那那这也就交代一下这么个事儿啊。<是>估计之后也不会出现这么一个节目，因为每个每个音乐平台它的这个版权啊，因为五月天它并不是全平台都有的，所以如果导致咱们这一整一期节目都下架的话，那得不偿失啊。大家如果想听五月天的话，是
0: 得不偿失，直直
1: 接听啊，直接听。好。那咱们之后有机会就再去分享电影啊、电视剧啊、好书啊，这些都没有问题，在我们的这个常规的连载的这个节目里面，大家都能够听到。然、啊、后包括说你自己最近可能有有哪些值得推荐的作品，也可以在评论区给我们、欸、推荐一下。对
2: ，或者是我们刚刚
1: 讲的有哪些错误的地方有纠错，也可以指正一下。毕竟咱们这个纯靠脑子嘛，而且脑子也不太好使，啊、可能就还是有多少有点纰漏。嗯那咱们就下周再见吧。
0: 嗯，好的，好，下周再见，再见拜拜。好，拜拜。